0: Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen heute wieder bei einer Folge Love Talk hier von Volltreffer Herz und das ist mein dritter Teil zum Thema Bindungsängste. Ich habe ja schon zwei Teile gemacht. Bei dem ersten Teil ging es um die Prinzessin. Ne, beim ersten ging es um den Jäger, genau. Und im zweiten Teil ging es um die Prinzessin. Das heißt, das waren schon zwei Folgen, wo ich ein bisschen das Phänomen erklärt habe, wie unterschiedlich zwei Menschen sind, wenn sie eine Bindungsangst haben. Und heute kommt der dritte Teil, nämlich der Maurer. Das heißt, wenn ein Mensch wirklich ähm, dir das Gefühl gibt, du könntest eigentlich auch mit einer Mauer reden. Ich habe schon in den ersten zwei Teilen ähm, ein bisschen aus dem Buch von der Stefanie Stahl vorgelesen und möchte auch heute wieder mich einer Geschichte bedienen, die halt den Maurer ein bisschen mehr beschreibt. Bindungsängste haben glaube ich einfach viele, viele Menschen, aber sie wissen es gar nicht. Und du kannst für dich mal gucken, also heute vielleicht in dieser Folge oder aber auch hör dir gerne die anderen beiden Folgen an. Die bauen jetzt nicht aufeinander auf, sondern sie, sie zeigen einfach nur, welche Phänomene es gibt, wenn jemand von einer Bindungsangst betroffen ist. Und vielleicht erkennst du dich ja auch an der einen oder anderen Stelle wieder. Ich werde immer im Laufe der nächsten Wochen und Monate kleine Episoden zur Bindungsangst machen. Und wie gesagt, heute geht es um den Maurer. Und zwar möchte ich Dir erzählen von Ira und Lukas. Die beiden leben seit sechs Jahren zusammen. Lukas ist Selbstständiger, Grafiker, Ira ist bei einer Bank tätig. Ira hätte eigentlich gerne Kinder, aber Lukas sagt, er fühlt sich noch nicht so weit. Zunächst müsse er seinen Laden auf sicheren finanziellen Boden stellen. Sie hätten ja auch noch etwas Zeit. Auch an den Wochenenden muss Lukas häufig ins Büro. Arbeit und Freizeit sind bei ihm kaum voneinander getrennt. Ira hingegen hat die Wochenenden immer frei und kommt auch in der Woche meistens gegen 18 Uhr schon nach Hause, während es bei Lukas nicht selten nach 21 Uhr wird. Ira würde gerne mehr Zeit mit Luca verbringen. Was sie besonders wurmt ist, dass Lukas, wenn er mal nicht arbeitet, viel Zeit auf dem Sportplatz verbringt und danach sogar noch mit seinen Kumpels gerne ein Trinken geht. Ein weiteres Hobby von Lukas ist lesen. An den Wochenenden, sofern er nicht im Büro ist, liest er stundenlang die Tageszeitung, politische Magazine und Computerfachzeitschriften. Ira hat das chronische Gefühl, dass es ihr viel wichtiger ist, als ihm gemeinsam Zeit zu verbringen. Sie fühlt sich oft allein, denn auch wenn Lukas körperlich anwesend ist, scheint er trotzdem oft innerlich weit weg von ihr zu sein. Deswegen fühlt sie sich auch öfter einsam, selbst wenn er im Raum ist. Dabei ist sie sich sicher, dass er keine andere hat und die Beziehung mit ihr ja auch will. Das sagt er auch immer, wenn sie ihn darauf anspricht. Er fühle sich wohl in der Beziehung, aber er brauche eben seine Freiräume. Ihre hat auch die Erfahrung gemacht, dass es nichts bringt, ihn zu zwingen, mal einen Abend mit ihr auszugehen, wenn er keine Lust dazu hat. Dann sitzt er da wie abgeschaltet, er redet zwar mit ihr, aber sie hat den ganzen Abend das Gefühl, dass er am liebsten woanders wäre. Dann gibt es aber auch wieder Abende, an denen ist er voll da. In diesen Momenten hat sie das Gefühl, dass er ihr ganz nah ist, dann fühlt sie sich, dass er verliebt ist, woran sie ansonsten manchmal zweifelt. Jedes Mal nimmt sie sich dann vor, locker zu bleiben und auf die Beziehung zu vertrauen, wenn er das nächste Mal wieder auf Distanz geht. Aber meistens gelingt ihr das nicht. Lukas ist dann dermaßen abgeschaltet, dass sie immer wieder in ein einsames Loch fällt. Ja, das ist Lukas, der halt der klassische und typische Vertreter eines Bindungsvermeiders ist. Das heißt, er, er lebt in dieser klassischen, natürlichen Form von einem Jein. Eigentlich will ich dich, aber komme nicht zu so nah. Ich will ja die Beziehung, aber ich brauche meinen Freiraum. Ich möchte mit dir zusammen sein, aber ich will nicht immer präsent sein müssen. Ich möchte deine Nähe, aber ich möchte auch alleine sein. Das ist das typische Phänomen, wenn jemand Bindung vermeidet. Ich habe selber viele Jahre mit einem Menschen zusammengelebt, ich war sogar mit ihm verheiratet, der das par excellence durchexerziert hat. Also Arbeit war immer das Nonplusultra, im Prinzip war er auch ein Workaholic. Und Nähe gab es nur dann, wenn er dazu bereit war. Das heißt, es ist auch was sehr Typisches, was Bindungsvermeider halt haben, dass sie darüber entscheiden, wann, wo, wie und wie lange. Das Ganze ist ein bisschen auch eine Machtstruktur, die derjenige in sich selber aber gar nicht so deklarieren würde, weil er fühlt sich ja nicht mächtig. Und er hat auch kein wirkliches Bewusstsein dafür, dass er manchmal den anderen völlig auflaufen lässt. Er macht das einfach aus seinem Gefühl heraus. Und das Gefühl ist eben so ambivalent, dass er halt wirklich sagt, oh, heute ist ein guter Tag, heute habe ich Bock auf dich, heute will ich Nähe. Aber auch eine Stunde später entscheidet, ähm, nein, jetzt nicht mehr, nein, heute nicht und jetzt ist mir das reicht mir das auch und jetzt muss ich weg. Der kann körperlich zwar noch anwesend bleiben, aber er, er friert gedanklich dann quasi ein und du hast das Gefühl, wirklich mit einer Mauer zu reden. Ja, besonders, wenn die Themen etwas tiefer werden, wenn es vielleicht sogar ähm, Konflikte am, am Himmel gibt, also dass sich das androht oder anbahnt, dass es vielleicht unangenehm jetzt werden könnte, das Gespräch. Genau dann hast du das Gefühl, jemand friert ein, er schaltet völlig ab. Er ist dann vielleicht noch da, wobei auch da ähm, suchen viele die Flucht und gehen einfach. Vielleicht kennst du auch dieses klassische Phänomen, Du redest mit deinem Partner, also so so habe ich das häufig kennengelernt und er guckt äh, Starr in den Fernseher. Also das ist ja sowieso schon mal ein totales No-Go, wenn der Fernseher läuft. Also wenn du ein wichtiges Gespräch führst, dann, dann solltet ihr schon voreinander sitzen, dass ihr euch auch angucken könnt und nicht so beide gucken in den Fernseher und man hofft noch ein wirklich ernsthaftes Gespräch führen zu können. Aber das ist für... Bindungsvermeider tatsächlich hilfreich, wenn der Fernseher läuft, weil dann können sie auch noch rumseppen am besten. Ne? Oder ganz beliebt ist auch aufs Handy gucken oder irgendwas anderes zu machen, aber den Partner nicht wirklich ähm, anzugucken und ihm auch nicht wirklich zuzuhören. Das empfinden sie nicht so. Aber das, was bei dem anderen ankommt, ist ähm, ja dieses, es kommt nicht an, was ich sage. Ich fühle mich nicht gesehen, ich fühle mich nicht gehört. Und viele deklarieren es dann auch über Arbeit oder über Hobbys und sind einfach gar nicht zugänglich für ihren Partner. Häufig ist es auch so, dass diese Menschen eine diffuse Zeitplanung haben. Das heißt, sie, sie mögen sich überhaupt nicht festlegen. Also Ich sag mal, viele Menschen legen gerade besonders in unserem Land hier ja doch sehr Wert auf Pünktlichkeit, auf Verbindlichkeit. Das heißt, wenn man etwas zusagt, zum Beispiel, wir sind verabredet oder ich lade dich zum Essen ein, dann erwarte ich natürlich auch von dir, dass du kommst. Und wenn ich auch noch eine Uhrzeit festlege, dann habe ich schon auch so dieses Gefühl, hey, du wirst zu dieser Uhrzeit erscheinen. In anderen Ländern ist es gar nicht so. Da passt die Uhrzeit nicht. Und manchmal ist auch klar, das hat man nur aus Nettigkeit gesagt. Da erwartet keiner wirklich, dass der andere kommt, nur weil man ihn eingeladen hat. Das ist bei uns etwas anderes. Also bei uns, wir sind es gewohnt, zuverlässig zu sagen, ja, ich komme oder nein, ich komme nicht. Und bei Bindungsvermeidern ist es gerne, dass sie sagen, ja, vielleicht mal schauen, ich muss mal gucken, wie es mir so passt, schauen wir mal. Und sich einfach nicht festlegen mögen. Nicht für die Zeit, nicht für einen bestimmten Rahmen, sondern sie möchten einfach immer spontan entscheiden können. Wenn du jetzt jemand bist, der aber Wert darauf legt, vielleicht mal zum Beispiel ein Wochenende zu planen, dann ist es mit so einem Menschen wirklich schwierig, weil er sich einfach nicht frühzeitig festlegen möchte. Menschen haben auch häufig... Du merkst das schon, dass die häufig sehr, sehr selbstständig sind, auch in ihrer Arbeit. Also viele sind auch selbstständig tatsächlich, weil sie eben einen sehr frei bestimmten Tagesablauf wählen und nicht unbedingt Menschen sind, die halt zu einer bestimmten Uhrzeit in die Firma gehen und da ihren ganz geregelten Tagesablauf haben, sondern sie entscheiden gerne selber über ihre Zeit und sie entscheiden darüber, wie nah sie mit Kunden oder sonstigen Tätigkeiten kommen und wie sehr sie sich eben aber auch wieder zurückziehen können. Also ist es ihnen sehr, sehr wichtig, dass sie alles ja selber entscheiden können, dass sie wirklich die Macht darüber haben, wann ist Nähe dran und wann ist Distanz dran. Und mit so einem Menschen ist es super, super schwierig, halt auf einen Nenner zu kommen. Also wenn du jemand bist, der, der diese Nähe sucht, wirst du dir an einem Menschen, der wirklich dahin tendiert zu mauern, wirst du dir die Zähne. Abbeißen. Ich weiß nicht, wie viele Jahre ich um, um Nähe gebettelt habe, wo ich ähm, wirklich versucht habe, ein, Ach, ich weiß nicht, wie viele Wege ich gegangen bin, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Irgendwann habe ich natürlich verstanden, dass das was ja auch mit mir zu tun hat, warum ich in dieser Beziehung bin, was ich daraus lernen soll. Und habe irgendwann auch erkannt, dass es ja mein eigenes Nähe-Ding ist. Ne? Also für mich war mein Ex-Mann total praktisch, weil ich musste oder ich konnte gar nicht in die Nähe gehen und habe ihn mir selber so quasi auch ausgesucht, weil ich mein eigenes Nähe-Problem damit bewältigen durfte. Aber wenn ich trotzdem zurückdenke, wie wie frustrierend das häufig war, mit jemandem ein, ein Gespräch zu suchen, über irgendwas zu sprechen und der andere ist nicht da oder entscheidet permanent, ob auch körperliche Nähe stattfindet. Ne? Also dieses, diese Momente. Vielleicht kennst du das auch. Du liegst im Bett und du möchtest jemanden umarmen und der tut deine Hand, also er legt seine Hand weg oder er dreht sich um und oh nee, jetzt nicht. Also ich kann mich noch gut erinnern, wie schrecklich das war. Das heißt ja nicht, dass man immer zur Verfügung stehen muss. Ich erwarte nicht von einem Menschen, dass der immer, nur weil ich jetzt gerade Nähe will, darauf eingeht. Also das nicht. Aber du erkennst bei Bindungsvermeidern tatsächlich, dass das eine Strategie hat, dass du eigentlich nie wirklich weißt, woran du gerade bist und immer auf der Hut sein musst, na, wie lange hält er jetzt die Nähe aus? Oder sucht er sie von sich aus eigentlich mal? Und du, du. Du bist immer auf der ja immer in dieser Warteposition. Ach, wann wann kommt, wann komme ich dran? Wann, wann ist meine Zeit? Wann ist jetzt Nähe möglich? Wann wann schaffen wir es? Wann schaffen wir es irgendwie zusammenzukommen? Und dieser Grundstock, den ein Bindungsvermeider da legt, nämlich dass er in der in der Partnerschaft immer darüber entscheidet, worum geht's hier eigentlich wirklich? Der wird schon sehr 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 früh gelegt. Und deshalb ist es auch vielen gar nicht bewusst, dass sie wirklich so ein Bindungsvermeidungsverhalten äh, haben. Es gibt ja durchaus auch Menschen, durchaus Menschen, die langjährige Partnerschaften eingehen, die sogar auch heiraten, ne? die, die Familien gründen und sich nicht bewusst sind, wie sehr sie aber dieses Spiel von Nähe und Distanz wirklich ähm, perfektioniert haben. Und wenn jetzt der der Partner darauf ausgerichtet ist zu sagen, hey, ich muss aber mich meinem Partner anpassen, dann wird der, ich habe immer gesagt, ein Handbuch haben. Ja, dann wird er genau wissen, wie er damit umzugehen hat. Und im besten Fall arrangiert er sich so, dass es okay ist, dass beide damit zufrieden sind. Häufig ist es aber so, dass ähm, dass das nicht der Fall ist. Das heißt, dass jemand in den Kontakt gehen möchte, dass jemand diese Nähe möchte und dass jemand auch Verlässlichkeit und vor allen Dingen wirkliche Verbindung spüren möchte. Wenn jetzt so ein, so ein ähm, Bindungsvermeider sich dafür entscheidet, wirklich eine Partnerschaft einzugehen, dann wird er das nur tun, wenn er das Gefühl hat, dass er die Kontrolle halt über Nähe und Distanz hat. Wenn er weiß, okay, ich kann diesen Partner, mit dem ich jetzt mich ähm, zusammentue, den kann ich äh, lenken. Ne? Der kann, der wird mir nicht gefährlich. Das heißt, der lässt mich, wie ich bin. Oder ich weiß, ähm, er wird schon das machen. Und der wird zurechtkommen damit. Oder ich bin schon so abgebrüht, dass es mir egal ist. Das heißt, okay, entweder machst du mein Spiel nicht mit. Und dann, dann trennen wir uns. Oder du arrangierst dich halt. Ne? Aber ich bin hier der Maßstab. Jetzt gibt es Menschen, die 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 sind damit fein, ne? die lassen sich gerne auch, ähm, ja ich sag mal, lassen sich gerne führen oder lassen sich gerne an die Hand nehmen und wollen gar nicht unbedingt selber entscheiden. Aber wenn du als ein Mensch bist, der sagt so, hey nein, das, das ist, fühlt sich nicht gut an, das fühlt sich nicht richtig an, dann bist du ja noch in der Hab-mich-Lieb-Stellung. Du hoffst ja noch, ach, ich muss unbedingt was anderes machen. Ich muss irgendwie noch besser oder muss mich noch mehr einlassen, damit der andere doch auf mich aufmerksam wird. Weil diese Momente, wo er dann in die Nähe geht, die sind ja sehr besonders und die sind auch schön. Und die geben einem immer wieder so, ach, guck mal, aber ne, aber er hat mich ja doch gerne. Und da hat man dann wieder Hoffnung. Das ist eigentlich das Schlimme, dass ähm, dass diese Hoffnung noch bestehen bleibt, weil die Momente, wo dann die Nähe da ist und wo sich dann der der Bindungsvermeider entscheidet, auch jetzt jetzt wäre es schön, dann sind diese Momente auch auch sehr intensiv. Also die können wirklich auch sehr ja sehr ähm, lebendig sein. Aber je schöner so ein Moment wird, desto mehr kommt dann auch der Prozess des Rückzugs. Das ist auch was sehr sehr typisches. Also je schöner eigentlich solche eine Nähe, also so ein Zustand ist von Verbindung, umso mehr haut auch hinterher derjenige wieder in die Kerbe. Das ist auch was, was ich sehr, sehr häufig im Coaching erlebe, dass gerade wenn Paare schon über einen längeren Zeitraum zusammen sind und sich mal am Stück wirklich eine Zeit lang sehen, sei es vielleicht durch einen Urlaub oder durch eine andere Reise oder jemand ist krank, dass er dann schon auch automatisch mehr Zeit, mehr mehr Paarzeit ist und dass die auch sehr nett sein kann, weil nicht immer streitet man sich ja permanent. Aber dass dann, wenn es, sobald es zu schön wird, passiert irgendwas. Na, dann, dann ist es manchmal wirklich so wie Knall auf Fall, dass derjenige, der halt diese Bindung nicht mehr aushält, also der diese, diese Nähe, diese Intimität nicht aushält, richtig reinhaut. Nicht einfach nur, dass er sagt, hey, ich brauche jetzt mal Raum für mich. Nein, es wird Streit provoziert oder es kommt irgendwas, was so einmal das Ganze wieder völlig ins Wackeln bringt. Das hat aber auch einen hohen Reiz. Weil wenn es dann wackelt, dann muss ja wieder was dafür getan werden. Das hält natürlich den anderen unheimlich in dieser Abhängigkeit. In der Abhängigkeit davon, Oh, jetzt, jetzt muss ich mich wieder bemühen, jetzt muss ich wieder was machen, damit ich auch diese Nähe wieder bekomme. Und es ist permanent ein, ein, ein Zergeln und ein Werben um. Also derjenige, der sagt so, ich entscheide, also ne, der Bindungsvermeider, der hat die Macht. Der sagt ganz klar, wie das, wie die Spielregeln sind, der stellt die Spielregeln auf und der andere muss einfach immer mitziehen. Das ist auf Dauer richtig, richtig, richtig anstrengend. Und ich weiß von, von ähm, vielen Paaren, dass sie sehr darunter gelitten haben und dass sie es nicht geschafft haben, wirklich diesen Kreislauf zu durchbrechen. Und selbst die Vorwürfe von ähm, du hast mich nicht lieb oder du tust nichts für unsere Partnerschaft bei dem anderen völlig abprellen, weil der weiß gar nicht, worum es geht. Und Dann kommen doch immer so Sachen wie ich tue doch aber alles für euch und ich arbeite doch schließlich für uns oder ich mache das doch für die Familie und es ist demjenigen nicht bewusst, dass er wirklich Bindung vermeidet. Also manche fallen wirklich aus allen Wolken, wenn ich ihnen sage, hey, du hast eine klassische Bindungsangst, wo sie sagen, das gibt's also nein, was für ein Quatsch, ich bin doch schon seit Jahren mit meiner Frau oder meinem Mann zusammen, sag ja, nach außen hin bist du das, aber innerlich bist du nicht da? Du bist nicht da und du bist nicht in der Nähe. Das ist das, worum es halt geht. Manchmal gibt es dann Affären, manchmal gibt es richtige Beziehungsabbrüche und dieses On-Off, worüber ich auch schon geredet habe. Und es hat eben diesen Reiz, ne, dass man immer wieder kämpfen muss darum, dass man ein bisschen von diesem Kuchen abbekommt. Und das ist die Frage an dich halt, was für ein Typ bist du vielleicht? Das ist mal heute die Frage, mit der ich dich vielleicht mitnehmen möchte in diesem Podcast, wirklich mal zu gucken, was für ein Typ bist du selber? Also wie guckst du dir deine eigene Beziehungsstruktur an? Bist du jemand, der immer die Jagd braucht, ne? der wirklich die, der den Reiz Braucht jemanden quasi eine Beute zu erlegen, also einen Mann oder eine Frau wirklich äh, zu erobern, immer wieder und darin seinen Kick hat. Oder bist du eher die die, die Prinzessin oder der Prinz, der auf Wolke 7 schwebt und ähm, sobald es aber schöner wird, das Haar in der Suppe sucht. Und egal wie toll es ist, der immer durch Nörgeln einfach den anderen quasi in die Flucht schlägt. Oder bist du eher wirklich der Maurer, der sagt, hey, ne, bis hier noch nicht weiter und ich entscheide, ob du mir nahe kommen darfst oder nicht. Ich entscheide darüber, wie unsere Partnerschaft hier aussehen kann. Und manchmal ist es auch so, dass dass sich Paare am Anfang, wenn sie sehr verliebt sind, tatsächlich viel weiter raustrauen. Ne? Durch die Hormone und durch diesen ganzen, ich sag mal, himmelvoller Geigen, hat man nicht, merkt man das nicht. Also da ist jemand viel mehr bereit, Zeit zu verbringen mit dem anderen. Da wird noch nicht so wirklich abgesteckt, hey, heute ist nur so und so viel Zeit für dich, sondern ja, da ist das erstmal okay. Da hat man Lust, sich zu sehen, da plant man auch zusammen, man fährt vielleicht sogar in Urlaub. Und das kann echt auch eine, eine längere Zeit anhalten. Und dann irgendwann, wenn dieser Hormoncocktail nachlässt, wenn der Alltag wirklich da ist oder wenn irgendeine, oftmals ist es auch noch, dass es mit einer Kränkung einhergeht, dass jemand merkt so, ups, okay, stopp, Na, hier kann ich jetzt nicht weitergehen. Manchmal ist es aber auch so, dass ich durch die äußeren Umstände, Dinge wieder ähm, verändern, dass man in alte Muster zurückfällt, aus denen man eigentlich schon wieder raus war. Also es gibt so viele Möglichkeiten, die erstmal völlig vertuschen, dass es was mit einer, mit einer Bindungsangst zu tun haben könnte. Und Leute lernen das ja auch nicht. Also das ist ja auch nichts, was wir in der Schule beigebracht bekommen, dass man bindungsfähig sein muss. Das ist was... Ähm, Womit Menschen sich ja auch häufig gar nicht auskennen. Also selbst im Kindergarten kann man das schon sehen, ob ein Kind bindungsauffällig ist oder schon oder sogar ob es gestört ist. Ich mag das Wort gestört eigentlich gar nicht so gerne. Es ist eher eine Bindungsauffälligkeit. Das merkt man sehr, sehr früh, weil es auch sehr, sehr früh angelegt ist. Also wenn in den ersten drei Jahren schon was schief geht, dann ist die Auffälligkeit auf jeden Fall machbar und möglich. Also dann sieht man das schon sehr, sehr schnell. Aber wir Menschen können natürlich sehr gut die Sachen kompensieren. Ne? Das heißt, wir, wir schaffen uns andere Fähigkeiten und wir, wir stricken das drumrum, dass es nicht auffällt. Und wenn du jetzt der tolle Hecht bist und wer weiß, wie viele Frauen schon hattest in deinem Leben, würdest du selber ja erstmal nicht unbedingt denken, dass du ein Problem mit Bindung hast. Ne? Weil du gehst ja immer wieder schön in den Kontakt rein und dann sind die Frauen halt alle falsch. Aber du hast nicht das Gefühl, dass es an dir liegt. Oder wenn du lange verheiratet bist und hast sogar eine Familie gegründet, dann hast du ja nicht für dich das Gefühl, dass du nicht gut in Bindung bist. Aber wenn deine Frau nach Jahren das Gefühl hat, dass sie überhaupt keine Zärtlichkeiten mehr bekommt, keine, keine lieben Blicke mehr bekommt, dann kann es, kann es, muss es nicht, kann es sein, dass du einfach innerlich gar nicht mehr auf Kurs bist. Ne? Dass du dich zurückgezogen hast, dass du schön in deiner Blase bist von ich mache mach das alles gar nicht mit und ich entscheide, wie nah mir jemand kommt. Ich hoffe, das ist vielleicht ein bisschen deutlich geworden. Das heißt, frag dich mal, was für ein Beziehungstyp bist du? Guck dir mal an, was für... Männer oder Frauen, ziehst du eigentlich in dein Leben? Hat es was mit dir zu tun? Oder soll es dich auf irgendwas aufmerksam machen? Vielleicht bist du eigentlich ganz fein mit mit Bindung, aber du gerätst immer an an Menschen, wo du denkst, so hey, hier passt doch irgendwas nicht. Und vielleicht kannst du denen zur Seite stehen und kannst denen aber was geben, was sie bei dir suchen. Und vielleicht hast du auch einfach manchmal Pech, weil es gibt mehr Bindungsvermeider, als du dir vorstellen kannst. Das heißt, in einem Raum mit 100 Leuten ist die Wahrscheinlichkeit, dass davon bestimmt mehr als die Hälfte bindungsauffällig ist, sehr hoch. Also die Wahrscheinlichkeit, jemanden kennenzulernen, der bindungsauffällig oder Bindungsangst hat, ist sehr, sehr hoch. Das ist auch was, was viele gar nicht wissen. Also wir gehen davon aus, dass jeder für was, jeder Fünfte, jetzt sagt man fast schon jeder Dritte in einem Raum traumatisiert ist. Und diese Traumatisierung da kann die Bindungsstörung ein, ein Faktor sein für eine Traumatisierung oder eine Folgeerscheinung. Also viele Menschen machen sich gar kein Bild darüber, wie existenziell Menschen tatsächlich auf der Bindungsebene gestört sind. Und es muss nicht das dicke Trauma sein von Missbrauch oder von Vernachlässigung oder sonst was. Also es passieren viele Bindungsstörungen, ich sag mal, erstmal nach außen in völlig normalen Familienkonstellationen. Das kann manchmal durch Krankheit sein, das kann durch die abwesende Mutter sein, durch eine Schwangerschaftsdepression oder durch eine psychische Erkrankung oder durch Arbeit, durch alles Mögliche. Also es ist gar nicht ja auch in böser Absicht immer. Also diese Traumatisierung heißt ja nicht immer, dass ein Mensch einem anderen absichtlich was Böses tut. Und trotzdem kann es sein, dass Bindung nicht gut gelingt. Es kann auch sein, dass jemand im Brutkasten war, lange Zeit. Ne? Das wissen auch viele gar nicht. Dazu mache ich aber das nächste Mal was, was alles Hintergründe sein können, die überhaupt zu dieser Bindungsstörung führen können. Heute wollte ich dir einfach nur erzählen, dass es ein Phänomen ist von Bindungsvermeidern, dass sie mauern, dass du halt im Kontakt mit ihnen wirklich vor die Wand rennst. Okay, ich freue mich immer natürlich, wenn Menschen hier ähm, ihr Feedback geben und sagen, hey, das hat mir gut gefallen oder das fehlt mir. Und vielleicht hast du auch einen Wunsch, wo du sagst, boah, Andrea, red doch mal da und darüber. Alles, was sich mit Liebe und Partnerschaft irgendwie zu tun hat, das ist mein Thema. Also bei Volltreffer Herz geht es wirklich darum zu gucken, hey... Was braucht eine Partnerschaft eigentlich, damit sie gut gelingen kann? In meinem Coaching geht es genau darum, dich an die Hand zu nehmen und zu gucken, hey, was hat bei dir denn jetzt einfach noch nicht geklappt und was kannst du, was kannst du verändern? Was kannst du machen, damit du wirklich die Partnerschaft führst, die du dir von Herzen wünschst? Weil die kannst du führen, weil Liebe kann jeder. Manchmal braucht man einen kleinen Schubs, um sich wieder zu erinnern. Manchmal braucht man auch Unterstützung, um wirklich. Ängste auflösen zu können. Und manchmal muss man auch einfach ein neues Verhalten erlernen. Also Bindungsangst heißt nicht, dass es bleiben muss. Ne? Oder Bindungsstörungen heißen auch nicht, dass sie grundsätzlich gar nicht äh, veränderbar sind. Das kommt natürlich jetzt ein bisschen auf die Stärke an. Aber Bindung kann man auch neu lernen. Man kann neue Erfahrungen machen. Und man kann auch einfach anders in die Liebe kommen, als wie man das vorher vielleicht für sich erfahren hat. Das ist meine Einladung an dich, wenn du an der Stelle was brauchst, wenn du Bock auf ein Coaching hast, wenn du sagst, hey, ich muss hier einfach für mich mal irgendwie weiterkommen, dann schreib mich an, ruf mich an, geh auf meine Webseite, komm zu Volltreffer Herz, zu der Community, wo wir uns wirklich damit beschäftigen, der Liebe auf den Grund zu gehen, zu gucken, wie kann Partnerschaft wirklich gelingen. Ja, und es gibt auch einen Flirtbereich bei Volltreffer Herz, wo du vielleicht auch deinen Partner sogar kennenlernen kannst. Also alles ist möglich. Ansonsten freue ich mich, wenn du beim nächsten Podcast auch wieder mit dabei bist. Ich freue mich über ein Feedback. Du kannst mich auch ähm, natürlich gerne weiterempfehlen. Also Vielleicht kennst du auch jemanden, der sagt so, hey, für den wäre jetzt der Podcast hier genau geeignet. Dann freue ich mich natürlich auch sehr. Okay. Ähm, ich danke dir, dass du so weit zugehört hast und ich freue mich, wenn du das nächste Mal dabei bist und wünsche dir jetzt erstmal eine gute Zeit. Und lass uns einfach lieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.